0: Ey, ich hab heute sowas von keine Lust. Irgendwie. Ach Mann. War jetzt Tage nicht mehr am Rechner und Update, 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 update. Ugh. Nee. Wollen wir dann? Stehst du gerade auf?
1: Wollen wir? Ja, müssen wir wohl. Dann müssen wir. <lacht>
0: Ich glaube, es wird wieder gearbeitet.
1: Willkommen zu dem hartesten, ungeschnittensten und ehrlichsten Podcast rund um Internet und Digitalisierung.
0: Willkommen zu... digi so, die Motivation ist dann doch eingekehrt. Hallo meine digi krieger analogmäuse und Inhaber einer besser geschmierten biologischen Festplatte als meine heute und neben mir begrüße ich keinen anderen als den legendären Mann, der am Wochenende sogar tatsächlich bis drei zählen kann, den total überbewertesten, am wenigsten geschautesten Twitch-DJ, den lieben, wundervollen, äh, fantastischen und äh, absolut zu wenig geschauten DJ Reno Beats. beat, Hallo mein Lieber.
1: Ja, einen wunderschönen <lacht> äh. Schönen Samstag, Abend, Morgen, Mittag. Hm, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kinder und mein lieber Huske.
0: Huske? Huske. Ach du meine Nase. Okay, okay, okay. Ja, dann gut dann. Gern dann losgehen. Ne? It, oh,
1: yeah.
0: Ich kürze sogar ab. Warte <lacht> ja, yeah. hier. Let's get it off. <lacht> <lacht>
1: Ja, das muss ich jetzt noch mal raushauen. Hm. hast mich ja ähm, gestern oder so, glaube ich, darauf hingewiesen, dass ich dich auf Instagram ähm, falsch beschrieben habe.
0: Ja, erst nennst du mich falsch und dann schreibst du mich auch noch falsch. Das ist total cool. Also gut, wenigstens kannst du lesen. Ich meine, es steht ja auf meinem Arm, das steht ja noch äh, in dem Sinne falsch drauf. Aber naja, gut. Na, also mit den ich, ich bin der Typ noch nicht 53, aber mit der 53, ne? HU5K3Y. Ja ich, oh, ja,
1: ich hab's halt nicht so mit den äh, Zahlen. Ja, ich, du merkst ja immer Hassschlüssel
0: und das ist gut. Ja.
1: Ist richtig. <lacht> Aber hey, wenn ich bei mir keine Fehler einbaue in
0: irgendwelchen Posts, dann liest sie auch keiner. Genau. Aber da, sie, da wir dann auch beim Lesen und Folgen und Machen und Tun sind und warum mein äh, doch diesmal recht episches Intro dir gegenüber... Und meine lieben Lauscherchen da draußen und liebe Dicke krieger und erst recht, die dann auch neu hier sind und so weiter, ähm, habt da gestern schön geguckt? War da auf Twitch? War da auf der Sause mit der Brause beim DJ Reno Beats? Ich glaube nicht. Also twitch.tv slash Reno Beats b i z Reno Beats drauf gehen, folgen Es muss nicht gleich statt Abo sein Na? Nicht gleich großes große Sub den gibt's auch gratis für umme, aber lieb ist es immer, folgt dem Typen, guckt da mit, steppt zu Hause, ärgert die Nachbarn, Mucke hoch, ne? die Party ist das geil, wenn die Polizei klopft ne? und dementsprechend bisschen Liebe und Support für unseren Reno-Beats. Und, und da kam direkt die Revanche
1: für den Husky. Mhm. Mhm. Du hast was Entscheidendes vergessen. Da da wäre. Ich mache kein Just Chatting. Ich mache Musik auf meinem Kanal. Ja. Und zwar Freitags sind wir und Sonntags entspannt Haus IDM. Und zwar unter twitch.tv slash DJ Reno Beats.
0: Stimmt, du hast ja das DJ davor. Oh mein so. Gott. Juhu! Da hat er sich geil. Auf jeden. Oh mein <lacht> Gott. Ja, slash DJ Reno Beats. Na? So, oh. genug Werbung jetzt. Genug Werbung jetzt, ja. Um, Diese Werbung
1: wurde Ihnen präsentiert von Seitenbacher. <lacht> Twitch.tv slash DJ Beach von Seitenbacher. Seitenbacher
0: Twitch.tv <lacht> 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 ähm. DJ Reno Beach mit Seitenbacher, ja genau. Okay, ah oh mein Gott, na gut, also auf geht's. Putzt euch die Schwänze trocken und rein in die Socken! Haut eure Betten und rein in die Uniform! Stubenappell in zwei Minuten!
1: Genau! Super. Super! Sag mal, wie war deine Woche so? Wir haben uns jetzt auch eine ganze Woche nicht gesehen. Also, ich bin ja wieder arbeiten, völlig normal, von früh bis später. Wie war deine Woche so? Kann ich
0: auch schon mit meinem Button begründen und zwar Alarm! Alarm! <lacht> Uh, lernen, machen und tun, also Mädchen für alles, Techniker, ich, ich liebe die neue Aufgabe, ich liebe den neuen Job, es macht unheimlich viel Spaß, in einem also in einem Haus, was Verrückte macht, also es vergeht kaum 30 Minuten dort, ohne dass er da irgendeiner einen absolut coolen, flockigen Spruch drückt, ein Umfeld, fantastisch, sondergleichen. und es ist, es ist zu Hause sein, es fühlt sich wieder, ich bin wieder komplett in meinem Element. Ich kann schrauben. Ähm, es geht ans Löten. Unterschiedlichste Dinge, Couleur, von von Bühne über über ähm, ja Mischpulte, Mikrofone. Dann geht mir kein Licht auf. Ne? Also ich habe Probleme mit dem Smart Home. Kann dazu nur mal sagen, wenn wir mal ein bisschen über was kleines Technikes sprechen wollen. Du weißt, ich habe ja hier Sonnauf am Start und mit das Motor und Fläche und Mache und Tour. Ja. Ich lerne jetzt so eine neue Geschichte kennen. Homatic. Klingt äh, irgendwas mir zu Hause. Howmatic, fantastisch. Es ist eine Hassliebe geworden, sondern dergleichen, weil mir geht da kein Licht auf. Das ist äh, total super. Man stellt sich vor, jetzt mal so ein Lichtschalter mit so sechs Knöpfen dran. Drei links, drei rechts. Yep. Kannst du so Direktprogramm einstellen? Das machen die Teile von selbst. Also ist auf Hutschiene. Ne? Ja, also ja. auf der auf der Dean äh, drap Dean ne? DIN-Rail-Access-Point. So. Wenn du das so programmierst, merken sich die Viecher, dass selber drückst ein Knopf, sind das direkte Befehle. Dann kannst du aber auch noch Programme machen. Und die müssen dann aber ausgeführt werden. Jetzt ist das Home Attic, nicht Business Medic. So. Heißt, du drückst, wartest drei Sekunden, dann geht endlich die Funzel an. Und dann wartest du nochmal 30 Sekunden, bis dann endlich das Lämpchen, was daneben ist, angeht. So. Aussage war gewesen, wo ich meine, ich glaube, das ist nicht so ganz performant. Elektrikers Aussage war, nur naja, wenn du das so siehst, also manche sind echt tief Mensch, Mann, da merke ich wieder, ich arbeite nicht mehr pro Stunde.
1: <lacht> das muss, das muss jetzt halt nicht mehr von jetzt auf gleich gehen. Ne? Jetzt hast du die,
0: jetzt drückst du auf den Lichtschalter und ja, geht dann irgendwann mal an. Ey, aber das, ey Ehrlich, das, das, das Ding macht mich rasend. Das ist total. Ähm, wart wie folgt, dass ein Gerät immer wieder auch gemeldet hat, Batterie geht zu neigen. Batteriezustand gering. Das ist aber eine gute Information. Das ist nur, dass das die ganze Zeit das über den Äther pumpt. Und das läuft auf, so, läuft auf dem Frequenzband, die haben ein eigenes dann dort, also 800, 868 MHz. Und da ist es auch so: da gibt es den sogenannten Duty Cycle. Und dieser Duty Cycle besagt, dass maximal nur 30 Befehle pro Stunde abgesendet werden können. Ansonsten wird das Gerät geblockt und ist für eine Stunde nicht mehr ansprechbar. Ah, also du weißt ja, wie viele ungefähr eine der Stunde bekommen kannst. Jetzt sagt das aber hat andauern die Batteries alle. Und dann macht ihr das den kompletten Äther-Dicht und dann war jetzt die Batterie endlich leer. Und du wirst es nicht glauben. Wo oh, plötzlich erhöht sich die gesamte Umgebung und es war alles rasend schnell. Wir haben, ey, mein Jeff hat gekotzt, das glaubst du gar nicht. Ich habe ich heute schon einmal hinschieben. Was so eine Batterieanzeige alles ausmachen kann, was Ja, jetzt? also dieses dieser <lacht> Fehler alleine nur so, hey, das Gerät ist jetzt gar nicht mehr erreichbar. Also die Meldung Batteriezustand ist weg, aber jetzt läuft's. Wieder. Oh, super Also völlig Banane total abgedreht also zu, super schöne Woche ähm, viel zu tun ich bewege mich wieder mehr ich hoffe man sieht schon ein kleines bisschen was also ein kleines bisschen weniger das Beutel wird langsam wieder kleiner ähm, ja, ja. Ach, ja ja ach doch ja ach doch ach doch okay dann, 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 dann.
1: Hm. also wir reden von deinem Beutel ja ach so ja 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 äh.
0: Ähm, Tor 2. Tor 2, bitte. Also darf ich dich durch zwei Tore kicken? Touchdown! An <lacht> ah, nee, Field Goal, Okay. Oh mein. Oh Gott. Ja, okay. Sag mal. Every day. Buffering.
1: Mhm. Oh ja, das kenne ich, das habe ich auf. Äh, hab ich gesehen im äh, Internet.
0: <lacht> Schatz, mal, hörst du auf, hab ich auf YouPorn gelernt. Nimm mal Buffering.
1: Ah, ich glaub, den hatten wir schon. Okay, immer die alten Kamellen auspacken. Du sag mal, ähm. Hm? Ich geh mir jetzt erstmal einen Kaffee holen. Magst du auch einen? Kaffee immer. Ich bin mal Kaffee, Kaffee. Was willst du für Kaffee? Wir haben den Billigkaffee, wir haben den guten, teuren von Aldi. Ich nehme den billigen.
0: Du, warum nimmst du den billigen? Ganz einfach, weil du ein König der Überleitung geworden bist. Respekt, mein Lieber. Und da brauche ich mal prompt ein schönes Abläuschen für dich. Hey, er ist lernfähig. Achtung, jetzt geht's rot. Genau, und Kaffee und IT hängt ja so eng zusammen, dass es ja auch schatz t shirts gibt darüber. Ne? Programmierer sind Wesen, die Koffein in Code verwandeln. Bitte mit CODE schreiben. Also bei manchen auch, wenn es auf den Magen schlägt, aber bitte nicht die deutsche Variante. Das wäre Ja gut,
1: okay, ich kann gut mich gut. ja noch an Zeiten erinnern, äh, da haben wir auch sehr, sehr viel mit äh, Kaffee und Kohls <lacht> zu tun
0: gehabt. <lacht> das haben wir auch viel gecodet. Ja, wir haben gemerkt, das kann äh, unbewusst sehr äh, vulgär werden, die IT-Sprache. Deswegen, ähm, ich habe auch das Gespräch mal gehabt, ja, wie kriegen wir den explizit ähm, Button da mal raus und könnte man dann mal ein jüngeres Publikum ansprechen, explizite Lyrik und dieser Warnhinweis mal weg, weil wir versuchen uns ja doch ein Büschel zu benehmen und siehe da, da haben wir wieder in den Salat. Mutti, die haben über das Koden gesprochen. Was hörst denn du dir dafür ein einen Scheiß? Okay, egal, das wird die besser.
1: Ja, jetzt hat
0: das wieder das böse S-Wort gesagt. <lacht> also, ja, gut. Kaffee. Ko Kaffee. Ist ja der Koffeiner. Na, und da haben wir jetzt das Schönes und zwar die Stiftung Warnung Test war mal so auf der Suche und hat mal Kaffeesorten getestet und ich war sehr, sehr positiv überrascht, nämlich die Marke, die am besten abgeschlossen hat und auf Platz 1 mit einer Note von 2,0 und Testsieger ist der Kaffee, Kaffee Barista von Netto Markendiscount. Das ist aber ein relativ günstiger. Ja, und zwar eigentlich über all das, was wir sprechen, bist du beim Kilopreis also nicht beim Pfund. No? Ja, auch ja, nichts politisches ja. Fund. Ja, für die, kleine bisschen nochmal Mathe-Nachhilfe, für die, die auch wie ich Kaffee holen waren. <lacht> ähm, nicht 500 Gramm, sondern ein Kilo bist du mit einem Zehner dabei. Das geht, das geht. Okay. Also da
1: habe ich viele erlebt, die um einiges teurer sind. Aha. Ja,
0: Doch, das geht. Und die haben dann mal so insgesamt... Was waren es jetzt hier? Lass mich kurz nochmal lösen. Ich glaube 50, ne? Hatten sie doch... Ah, du! ich übertreibe schon wieder. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Husky, benehm dich. <lacht> Entschuldigung. Na, also 15 Produkte haben sie getestet. Und da haben wir ja dann herausgefunden, das sage und schreibe, auf den ersten drei Plätzen alles Discountermarken waren. Das ist okay.
1: Das überrascht mich jetzt ein bisschen, weil man hört ja, man oder man hört, man, man kennt ja viele. Also ich kenne auch jemanden, der arbeitet in einer äh, kaffee nennt sich es, glaube ich. Mhm. Äh, auch hier bei uns in Dresden, die haben auch einen sehr, sehr schönen Kaffee. Gut, der
0: kostet aber auch. Der kostet aber auch mal so. Ja, das ist halt Handwerkskunst. Ja. Ne? Also hatten wir ja auch schon mal, hatten wir auch das Thema vorhin gehabt, ne? wenn man ja sagen, will, wenn du heute Millionär werden willst, lernen Handwerk. Erstens schwer zu kriegen, diese Lümmel und Lümmelin. Na, also äh, Maurer, Schreiner, äh, Maler. ist also wer, wer Bock hat auf einen guten, guten Job mit schwer zu bekommen, dann geht ins Handwerk, Leute. Auch wenn jetzt Abschluss gemacht und ihr hört uns gerade zu na, und ihr wisst noch nicht so, was ihr machen wollt. Handwerk, goldene Zeiten. Also Handwerk ist wieder was. ne Also super. Also, also so Hufschmied oder sowas. Ja auf jeden in okay. Deutschland sowieso ja, ja da muss das Fax übergeben <lacht> oder Taubenzüchter Tauben klar für die Post ne? ja, ja. Ne? wenn es weiter weg sein muss wenn der Gaul, ja. wenn der Gaul ein bisschen humpelt ja, genau mal so eine E-Mail oh mein Gott Alter ey wir haben oh mein wie kriegen wir die Kurve also die Kurve kriegen wir so wir hatten ja schon vorgestellt also Netto Mhm. Da geht doch zu netto. Wie war? 2,0 für den Kaffeecremer Barista. Danach folgt äh, auf Platz, eigentlich kannst du sagen, zwei zweite Plätze. Zwei und drei, weil identische Note von 2,1 haben wir den Moreno Kaffeecremer von Aldi Nord. Begute. Hierbei aber klein bisschen Obachs. Es mindert jetzt nicht unbedingt was an der Qualität. Mist kann immer mal irgendwo passieren. Na? Die hatten nämlich neulich einen ähm, Produktrückruf gehabt von einer Charge. Da waren leider Glassplitter rein. Da ist irgendwie oben, glaub, Dach oder irgende, irgendwie Glas, Decke irgendwas ist da halt dummerweise geplatzt. Und da ist bisschen blöd. Also kann, kann, Spur, kann Spuren von Glas enthalten. <lacht> Nein, ist natürlich äh, ein bisschen ungesund. Haben sie natürlich schon rausgenommen und so weiter. Kann immer mal passieren. Aber Top-Kaffee, auch für einen Zehner. Und danach folgt mit 2,1 vom Lidl der bela rom kaffee gustoso Nee, also den finde ich sehr gut. Den haben wir bei unserer Arbeit auch.
1: Ah, ja ja.
0: Sehr schön. Kompliment. Kann man nur, ja also passt. Und dann ja Kaffee zum Wachwerden passt auch irgendwie gut, dass wir uns für Samstagmorgen entschieden haben. Vielleicht erkennt ihr euren eigenen Kaffee dabei wieder. Nehmt noch ein Schlückchen und wir sind ja hier in der Aufnahme in unserer kleinen Schwitzhütte. Also es ist aber, ich muss jetzt auch mal weg, so zur Überleitung hin, dann zu den Technikthemen vom Kaffee über, dann, oh, den, den genießt man ja auch meistens warm. Es ist aber auch mal warm. Jetzt muss ich aber auch mal meckern und mal ein bisschen jammern. Also irgendwie so,
1: äh, IT macht ganz schön Hitze. Das ist durchaus, also wenn ich meinen Rechner jetzt zu Hause und ich habe bemerkt nur einen Rechner, hm. ähm, wenn ich den jetzt immer fünf Stunden laufen lasse, ist es sehr warm. Hm. In den letzten Tagen habe ich ihn wieder relativ oft aus. Weil ich hatte jetzt ja auch zwei Wochen Urlaub gehabt. Ja. Und die zwei Wochen Urlaub habe ich mir natürlich auch von Twitch genommen und jeglichen Internetgeschichten. Hm. Das hat übrigens sehr gut getan. Und ja, ich habe den Rechner auch sehr, sehr wenig benutzt, also war es auch nicht mehr so
0: warm geworden. <lacht> das stimmt. Dann halt jetzt in meinem Setting hier, das ist. Es hat irgendwie gerade was von Gesichtsbräuner. So, äh, Schavitz. Na gut, in dem Sinne. Finish him!
1: Gut, <lacht> gut, ja gut, solange ich nicht wieder mit dem Sonnenbrand rausgehe, ist alles, alles ist krass.
0: <lacht> Hör mir auf, Sonnenbrand. Ja, wenn genau wo du Urlaub hattest, war ja schon ein bisschen genau. kräftig. Ich meine, ich habe ja, meine Stirn hat noch so ein bisschen was Lederlappenartiges. Wir hatten, <lacht> wir hatten ein Außenevent eine eine ja gegen oder Krebs, Spenden Veranstaltung und so weiter was ich dann bei uns hier auch noch etablieren soll war auch total war total super vor allen Dingen die kleinen Kiddies die gelaufen sind habe ich das Gefühl die haben so manchen Alten die Show abgerannt auch das äh, kann manchmal super. passieren ja ja, ja so Kita Kita Truppe es war es war Zucker es war trau traumhaft das Problem ist nur draußen und wenn du dann so hinter Bühne stehst und so weiter ne? und dann Außenaufbau du kannst dich nirgendwo verstecken und seitdem weiß ich, dass jetzt zu meinen zukünftigen Arbeitsmitteln auch Sonnencreme dazugehört. Und man steht da auf der Bühne, macht da noch ein Interview wegen Krebs, Krebsvorsorge. Und oh meine Lieben jetzt nicht nur für nicht nur für im Alter und so weiter vergesst bitte nicht die Sonnenmilch ich habe eine Menge dazu gelernt bei dem Event weil es auch darum ging halt äh, Hautkrebsvorsorge und Ähnlichem und es auch äh, tatsächlich mittlerweile auch dafür Fachkräfte gibt auch für Kinder und dann mit einem passenden Hauttyp die tatsächlich auch passende Sonnencreme mit passenden UV Filter auch gelernt, viel hilft viel. Ist da auch nicht immer richtig. Ne? Äh, Dichtschutzfaktor Sturz, die Vampir, äh, die ich gerade förderlich. Aber wir standen halt dort, du hast mich ja danach gesehen. Ey, meiner Warten und gut, da war ja in der letzten Folge, konnte ich dich ja bei weitem nicht toppen. Nee.
1: Das, 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 das ging gar Hammer. nicht.
0: Also wir saßen auf jeden Fall, hier haben wir in der letzten Folge auch schon gesagt, falls ihr uns jetzt auch zum ersten Mal hört und ja, man hätte eigentlich auch sagen können, willkommen zum Kochstudio, es moderieren die Krebse. Und ja. War
1: übel. Ich, ja. <lacht> Doch, es war, war sehr schön, aber es ist zum Glück ganz gut vorbeigegangen. Ich muss aber auch sagen, ich habe früher, früher. Also schon eine Weile her. Oh, das ähm, ist ja so alt. Habe ich, <lacht> <lacht> hab ich in der Veranstaltungsbranche gearbeitet, ähm, teilweise mal Bühnenbau gemacht, ähm, Licht, Beschallung, was auch immer. Und das habe ich auch sehr gerne im Sommer gemacht, wenn so die Veranstaltungen großen Feste bei uns, das ähm, äh, wie Elbhangfest nennt sich das bei uns, oh, da ja. haben wir die große Mainbühne gebaut. Das war meine erste Bühne, die ich im Übrigen mal, also eine große Bühne, die ich ähm, mitgebaut habe. Mhm. Samt Boden, Trassing, Licht, Ton, war eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Ich schweif ab.
0: Ja, aber, aber da können wir mal umdrehen, Trassing. Was ist eigentlich dafür jetzt so. Hä? Was? Terrasse? Nee, was ist eigentlich Trassing? Mal für, nee. Wir wollen ja auch ein bisschen Bildung hier mit reinbringen. Genau, also nicht Terrassing oder Terrariens. <lacht>
1: Trassing, Traverse. Mm. Trassing, so eine Abkürzung. Das ist quasi ein Gerüst, was du dafür nutzen kannst, um Sachen anzubringen, um das mal ganz dämlich auszudrücken. Du kannst dein Licht dort ähm, an, an Schrauben anbringen. Du kannst Tontechnik, Boxen etc. anbringen, du kannst Deko-Elemente anbringen, du kannst das, du kannst ähm, in Ra gewissen Raum, also in Diskotheken sieht man das so öfters, dass die Tanzfläche ähm, eingezäunt, mehr oder weniger, mhm. ähm, mit einem Trassing, was an der Decke hängt oder mhm. was mit äh, Pfeilern vom Boden aus nach oben geht, wo dann halt die Lichttechnik dran ist, die die Tanzfläche bestrahlt. Diese <lacht>
0: Metallträger mit den ganz vielen
1: Querstrebchen. Diese Metallträger, genau. äh, übrigens aus Aluminium, gibt es... Ähm, als Klopftrass, da tust du kleine ähm,
0: Metallstifte als Verbinder in die einzelnen Elemente. Hm. Habe ich, hab ich dann auch gedacht, warum das ein Klopftrass heißt, weil die Stifte gehen nämlich nie einfach so easy rein, da musst du ständig klopfen. Das Schöne ist, wenn wir auseinanderbauen.
1: <lacht> oh, super, ja, ja. Also es war, um hm? das zum Schluss zu bringen, es war eine sehr, sehr, sehr schöne Erfahrung. Es hat viel Spaß gemacht. Hm? Ähm, ja, und dann hatte ich aber irgendwann noch einen richtigen Job. Und konnte das
0: auch nicht mehr machen. Alter, also ich hoffe, es hört uns jetzt kein Veranstaltungstechniker zu. Ich, ich entschuldige mich im höchsten Maße. Moment. Entschuldigung. <lacht> der richtige Job.
1: Aber, ja, aber ich durfte auch in einigen äh, Veranstaltungen schon mal selber das Licht machen. Das war auch mega cool. Und oh ja. äh, der, von dem ich das hab der hat, halt ich fest, für Stefan Raab gearbeitet. Ui. Ui. ui da war ich auch, ui. also... Mit ihm zusammen habe ich viele Veranstaltungen besucht, mhm. äh, Industriemucken, also quasi Kundgebungen oder ähm, in einem Konferenzsaal irgendwelche Ansprachen, mhm. nannte sich bei uns in den Kreisen eine Industriemucke, ähm, wo halt keine Musik großartig läuft, kein DJ, keine Liveband oder so. Ja, und viele große Bühnen. Ähm, wenn du die Band Großstadtgeflüster kennst. Ja, sagt mir noch was. Ja, die habe ich, ähm, da, die, die Bühne von denen habe ich äh, mit bestrahlt. Mhm. Also ich war der ähm. der Rowdy, der das mit aufgebaut hat dort. Das da hast du, hast eine
0: Rowdy und hast gestrahlt. Hast du, irgendwie, hm. du hast aber nichts mit Atomversuchen zu tun, oder? Auch. Atom, okay. <lacht> Atom, Atom, Atom. Atom, Atom? Atom.
1: Atomkraft, Nein, danke. Hm, ich okay. weiß nicht, keine, keine Ahnung. Ach, Gott, oh Gott, oh Gott,
0: Moment. Ein Glück, morgen ist berufsleben. Atom? Atom? Atomar? Was für nein, nein, das war doch. Ah, Gars. der Künstler der Überleitung möchte wieder zuschlagen, habe ich den Eindruck. Atom. 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 Nee, nichts ist schneller wie das Atom. Ah! Oh, wow, alter! Seven Night Adam, this is Central BCC. Oh oh. Ja, aber
1: hallo. Also Na? du kannst, kannst mir wirklich nichts ähm, vorschlagen, was schneller ist
0: als ein Atom. Hm, was Internet angeht und bei dem langsamen Internetausbau hier in Deutschland und so weiter, kann man sogar sagen, überschlagen sich die Ereignisse oder besser gesagt überbauen sie sich. Überbauen, überbauen, dann gut, da will ich mehr wissen. Da willst du mehr wissen. Wollen wir rein in Newsflash? Könnte Newsflash. auch sehr gut passen. Und dementsprechend... News, News Nämlich, der Glasfaserausbau schreitet, also gut, na, bitte die Kaffeetasse zur Seite stellen. Ähm, Onkels, falls du zuhörst, nicht über den Tisch spucken, na, denn tatsächlich Glasfaserausbau und Konkurrenz führt nämlich zu einem sinnlosen Überbau. Okay, über bis. Die haben jetzt insgesamt überall den entsprechende Ausbauten, also in Berlin. Und wenn wir jetzt über schnell sprechen, reden wir jetzt mal so um das, um das Jahr 2030, was da angepeilt ist. Ja, wir haben immer noch 2022. So. Lange lahmte halt in der Zeit, in Sachen Glasfaserausbau Berlin hin, lahmte halt hinterher. Inzwischen überschlagen sich aber halt eben dort die Netzbetreiber geradezu mit Ankündigungen für Ausbauprojekte in der Hauptstadt. Jüngstes Beispiel jetzt in Berlin ist die Global Connect. Und die will in Berlin, wie schon gesagt, bis 2030 mit dem flächendeckenden FTTH-Netz versorgen. Krass, was, was ist denn ein FTTH-Netz? FTTH. Wir haben drei Dinge und zwar FTTH, FTTC und fttb FTTH ist Fiber to the Home, FTtB Fiber to the Building und FTTC Fiber to the Curb. Fangen wir mit dem ersten an. Und zwar, F, also mit dem letzten, die letzten werden die ersten sein. FTTC bedeutet, dass das Glasfaser bis zum Technikgehäuse danach in eine Kupferleitung bis ins Gebäude mit bis zu 50 Mbit und mit Vectoring bis zu 100 Mbit liegt. Also das, was wir jetzt so kennen. Auch wenn es sagt, ah, Ausbau ist der trotzdem mit schneller. Das liegt daran, weil wir meistens Kupfer dann haben. Naja, klar. So. Selbiges haben wir dann aber ja auch in Gebäuden. Und wenn wir jetzt Fiber to the Building, FTDB haben, dann geht das Glasfaser bis ins Gebäude mit bis zu einem Gigabit. Danach mit Kupferleitung im Gebäude. Jetzt hat, wissen wir, wir haben 1000, 100.000 bei den Switchen und so weiter. Also Gigabit können wir. Das geht auch mit nativ, wenn ihr LAN-Kabel verlegt habt und so weiter. Das macht es halt einfacher, wenn ihr einen Fernsehanschluss habt. Ja, da haben wir dann das koax kabel nur eine Ader und so weiter. Deswegen ist das auch so wunderbar schnell im Verhältnis jetzt zu dem, ganzen Mischmasch. Und dann haben wir FTTH und das bedeutet Fiber to the Home und da geht das Glasfaser bis ins Gebäude mit bis zu 10 Gigabit. Das heißt, du hast dann deine Dose an der Wand und da hast du Glasfaser dran und dann brauchst du auch 10 Gigabit Netzwerkkarten und so weiter. Da wird tatsächlich auch zu diesem Zeitpunkt mal deine Netzwerkkarte oder deine persönliche IT-Infrastruktur gegebenenfalls zum Flaschenhals. Hat lange gedauert. Also kennen wir eigentlich noch so aus der Jahr, so Jahrtausendwende rum oder eher noch davor, so DS, ISDN, DSL mit den Splitterboxen und so. Das, das war schön. Das ja, war, das war. ja, also okay. da kommen wir sind auf dem Weg dahin und jetzt hauen sie halt so richtig auf den Schlamm und überbieten sich und überbauen sich. Überba Überbau bedeutet in dem Falle, da liegt schon ein Kabel und da können die sich jetzt nicht einigen. Und also buddeln die die gleiche Strecke nochmal auf und legen ihr eigenes Kabel drüber und das habe ich jetzt hier gefunden auf äh, Teltarif, über halt eben Glasfaser Konkurrenz führt zu sinnlosem Überbau das äh, ein Wirrwarr sondergleichen so, darauf eben mit, wie jetzt vorhin mit dem FTTH bei Global Connect. Darauf hat sich der Netzbetreiber mit dem Land Berlin verständigt. Über die Marke HomeNet wurde bereits äh, halt in Biesdorf, Mahlsdorf und Kaulsdorf die Vorvermarktung gestartet. Rund 50.000 Berliner Haushalte will Global Connect an sein Netz anschließen. Jetzt schreiben die hier schwer vorstellbar, dass der Netzbetreiber dabei andere nicht ins Gehege kommt, Denn in diesem Revier will dann unter anderem auch noch Telecolumbus, DNS-Net oder die Deutsche Telekom, die ebenfalls in Berliner Straßen rumbuddeln und Glasfaser verlegen. Zudem beginnt dann auch noch, und jetzt kommt der große andere Global Player hier ins Spiel, nämlich Vattenfall Eurofiber, die aber eine Abkürzung VFE, also ähm, Vattenfall Fiber Europe, na, in Kürze mit den Bauarbeiten für ein FTDB-Netz. Also Fiber to the Building im Gegenzug zu FTTH. Und das in Charlottenburg. Dort sollen dann 20.000 Haushalte mit Anschluss erhalten. Und bereits in Spandau und Marzahn sind die auch schon aktiv. Und bis 2026 will Wattenfall Eurofiber eine halbe Million Berliner Haushalte mit Glasfaser versorgen. Ja gut, da ist Berlin
1: erstmal versorgt mit äh, ja einer halben Million
0: Anbietern. Ja, und da haben wir jetzt, anstatt dann halt jeden Haushalt mit einem Glasfaseranschluss dann halt auch zu verlegen und so weiter und über den die Dienste verschiedener TK-Unternehmen anzubieten, dürfen halt nicht wenige Berliner sich in Zukunft halt dadurch über zwei oder noch mehr Netzanschlüsse, große Anführungszeichen, halt eben freuen. So, mit DNS, die auch noch aktiv sind und Überbau wird dann deswegen gemacht, um halt eben ja die Konkurrenz zu schwächen. Und anderen Städten treffen auch Netzbetreiber aufeinander. Und zum Beispiel in Düsseldorf ne, ist der Stadtrat gerade bemüht, den Überbau ein bisschen zu vermeiden. Von rund 340.000 Haushalten versorgt dort nämlich Vodafone bereits über das Kabelnetz schon 320.000 mit Gigabit. Und darüber hinaus baut dann der Telekommunikationskonzern in diesem Jahr, also Vodafone, noch 5.000 Wohneinheiten der städtischen Wohnungsgesellschaft sowie 3.000 Wohneinheiten der Beamtenwohnungsbaugenossenschaft mit halt auch noch einem FTDB-Netz aus. Gleichzeitig buddelt sich aber auch die Telekom durch die rheinische Tiefebene. Und seit ein paar Wochen können 16.000 Haushalte in den Düsseldorfer Stadtteilen Hellerhof, Dreieck Nord, Flingern Süd und Oberblick über das Glasfasernetz der Telekom im Internet surfen und damit versorgen die Bonner also die Telekom, bereits 31.000 Haushalte in der Landeshauptstadt von NRW. Also ein Kuttelmuttel vor dem Herrn und äh, jetzt schreiben sie halt auch noch hier kein Miet- oder Patchmodell zwischen der Telekom und der Netcom BW. Also werden jetzt nicht nur Netze, nicht, also nicht nur von der Telekom überbaut, sondern da kommt jetzt noch die Netcom und das, was vielleicht ihr da draußen auch schon kennt mit diesen Diskussionen, wenn es da, ja, aber da da, da kann ja kein Techniker, weil da muss dann der Techniker bei letzte Meile. Und hey, wir haben einen Bildungspodcast wieder hingekriegt, Reno. Und so habt ihr jetzt mal auch mit dem FTTH, Fiber to the Home, Fiber to the Building und eben dann noch bis zum Connector nur, also FTTC, Fiber to the Curb. Und Fiber to the Curb, da haben wir dann wieder das gleiche letzte Meile Problem. da angebietet wird und so.
1: Ja gut, das ist ja. Also wir haben dann sozusagen, gut, wir haben dieses Pfeiffer nicht, wir haben keinen Glasfaser hier, aber wir haben so äh, Bis to the Building und ab da äh, ja, kommt ja. dann halt der jeweilige Netzbetreiber und sagt, äh, wer ist hier der Main-Netzbetreiber? Wen müssen
0: wir hier bestechen, dass du unser Internet kriegst? Das ist richtig, wobei ich sehr faszinierend finde, was mittlerweile, wenn man sich das anguckt und dann halt die mit dem LSA-Auflegewerkzeug, nennt man das, wenn die so ja. drauf tackern und dann äh, machen. Im Endeffekt geht das über so eine klassische Klingelleitung bei vielen noch. Ja, bei mir auch. Ne? Also über über so zwei kleine dünne Ederchen kriegst du dann immerhin schon akkurate 100 Mbit gepumpt. Das, ey, Hut ab, Respekt. also bei dem, was sich da getan hat. Es muss nicht unbedingt Glasfaser sein, denn auch mit den Kabeln, auch wenn ihr Cut-Kabel kauft, ne, ob 5, 6, 7, wenn immer gesagt habt, ey, ich kaufe das Neueste, das Beste, dann ist es am schnellsten, es hängt vom Endgerät ab. Also kann der Switch oder halt die Netzwerkkarte das liefern? Wie wird das Signal behandelt? Also auf der, auf der Kupferleitung, wie wird das Signal dementsprechend moduliert? und dem, und das heißt dann auch dort Hashtag #dementsprechend wir hatten ha, wir hatten's der Aski, da, da ist er, er wieder da ist er wieder und dann in der Modulation wie gut wird das Kupfer ausgenutzt durch das Endgerät was dran hängt also man muss nicht immer alles rausreißen wie oft ich Projekte schon hatte wo die komplett die Wände aufkloppen wollten Und stand da so äh Moment das geht mal für 50.000 Euro weniger ich kauf da mal einen Switch für ich kauf da mal einen Switch für 2.000 ne und baue den da mal rein. Und da war man auch noch günstig mit. Also. Ja gut, man kann es ja immer ja. irgendwie übertreiben. Ja. <lacht> ja, es ist ach unglaublich. Das oder na, Also es muss nicht immer, es muss hier nicht immer das Teuste, teuerste und tralala sein. Man kann auch schon so sehr, sehr viel bewegen. Klar, wer was auf sich hält, na klasse. Auch dann, wenn man neu baut oder jetzt bau, zieht jetzt gerade neue Kabel, es gilt auch hier dann vielleicht doch ein bisschen mehr Geld mal in die Hand zu nehmen. Und dann hast du deine 30, 40 Jahre Ruhe. No? Ja, also, natürlich, natürlich. Oder Gleiglasfaser ziehen. Wer es hat. No? Also es gibt ja auch Internet über
1: Satellitenschüssel. Ah, Ach, sehr sehr mm. lustig, wenn du dort ähm, ja, einen Balkon über dir hast, wird es ja. halt schwierig.
0: Leider ne? ja, sch zu ja. verweist. Schön, dass du es ansprichst. Also das Problem hierbei, was für dich zum Beispiel, deswegen ähm, satt internet Irgendwie ja. es heißt übrigens auch Skynet, das ist geil cool. Das Shoutout das geht raus an die Terminator-Freunde. <lacht> <lacht> also, oh mein Gott, Moment, da ist er wieder. <lacht> da ist es wieder. Und das mit dem Satellit ist das Problemchen mit dem Upload. Ja. Du ziehst zwar schnell, brauchst aber trotzdem eventuell auch noch eine Telefonleitung dazu, minimal, und darüber läuft dein Upload. Also für dich als Streamer oder für die, die streamen wollen Absolut ungeeignet. Du hast, glaube so dann Uploadraten von um die 2 MB. Ja, das ist also ähm, definitiv nicht ausreichend, was du dort bekommst. MB, Entschuldigung. Entschuldigung. Wenn du mal deine
1: Facebook-Seite aktu aktualisieren möchtest, ja. ach, schwierig schwieriges Wort, also, also. dann kannst du das nutzen. Aber es sieht doch mega geil aus, wenn du mitten im Wald mit einer Satellitenschüssel und einem Laptop sitzt.
0: Ja! Auf jeden Fall. Obwohl ich dann da LTE nehmen würde und ich bin ja immer noch äh, am, äh, am mobilen Büro am äh, Tüfteln und am Machen. Eine richtig schöne, fette Powerbank oder vielleicht dann noch so äh, aufklappbares Solarpanel. Ja. Dazu aber dann richtig akkurat auf der Parkbank die Fritzbox mit dem LTE-Stick, daneben den Drucker, den Scanner und das Notebook. Biergarten Office. Super. <lacht> Finde ich so, finde ich total geil. Nehmen wir so, das nehmen wir so. Ja, genau. Autonomes IT-Arbeiten. Ja, da schworfen wir kurz ab. Warum ist dann auch äh, das so wichtig? Schnelles Internet und ich versuche jetzt auch mal eine Überleitung. Denn du hast mich ja ein bisschen angezählt und gesagt, wir dürfen dir immer was anteasern. Ich habe dich damit ja schon angesteckt. Und dann machst du es wieder nicht. So, letzte Folge habe ich gesagt, heute wird sehr bildend, VPN. Und Och, ja, wollte stimmt. dazu mal ein bisschen meine Meinung loswerden. Jetzt haben wir ja schnelles Internet und jetzt wollen wir es ja sicher machen. Oder, was ich immer wieder auch gehört habe, seitens meiner Schülerchen und äh, ja, ich nutze VPN und das meiste, wofür es eingesetzt wird und tatsächlich die VPN-Betreiber Geld verlangen, ist, dass du dir halt eine neue Folge irgendwo angucken kannst, weil das nicht in Amerika, Originalton, bist so scharf auf deine Serie, ich will das sehen. Na? Und dann gehen sie halt über andere Server, sodass sie dann an dem Hop, wie man das ja den ersten Sprungpunkt, ersten Verbindungspunkt, dann einer ist mit einer ausländischen, für uns jetzt so gesehen, wenn wir jetzt von Deutschland einer ausländischen IP-Adresse erkannt wird. Also von, ich nenne es jetzt mal innen nach außen, von dir zu Hause nach außen erster Sprungpunkt. Ja, also wir tun quasi so, als wären wir, also für die, die
1: in diesem Podcast jetzt genauso IT
0: äh, äh, das jetzt sind, sind wie, wie, du? wie ich, <lacht> du.
1: Also, die so richtig viel Null Ahnung haben von dem, was der Husky ja erzählt, Hi. wie meine Wenigkeit. Aus dem Weg, Wein! Ja, genau. Bitte? Du, du, hä? du bist zwar <lacht> zu Hause, hm? in Berlin in dem Fall, mhm. ähm, willst aber, was will ich, auf Amazon oder auf Disney Plus oder sonst irgendwo, genau. irgendeine Sendung schauen, die derzeit in Deutschland nicht ausgestrahlt wird, sondern nur in Amerika. Also gehst du über die VPN äh, und logst dich da über einen amerikanischen
0: Whatever ein. Provider, genau. Provider, also genau. du nutzt als ersten Vermittlungspunkt den VPN-Anbieter und hast dann so gesehen die amerikanische Flagge und kannst dir dann natürlich im Originalton, weil es hier noch nicht ausgestrahlt wird, noch nicht synchronisiert, freigegeben, zwar über den gleichen Streaming-Anbieter anschauen, aber halt äh, vorher. Vor allen anderen. So, kann man jetzt sagen, ja, teillegale, illegale Sachen tun. Manche haben da schon ein unheimlich geiles Gefühl und äh, denken sich halt dann dementsprechend, boah, geil, ich hab's jetzt voll drauf und... Willkommen zu unserer Show! Hack the Planet! Ja, und die Werbung mit der Joy-Cola lasse ich mal, weil das, das dauert ja nicht so lange. Das geht, das kannst du kaufen. Alles super. Meine persönliche Meinung dazu ist aber, spart euch die Kohle, das ist Mumpitz. Also es sei denn, gut, er wollte jetzt das unbedingt so sehen und dagegen gehen sie ja auch schon vor. So, was ist auch passiert, und das hat ja auch ähm, der Anwalt Solmecke von WBS, YouTuber-Anwalt, YouTuber ne? No? Oder Anw der, ein Anwalt, der auch YouTube macht, ne? No? Ein Anwalt der Influencer. Ja, Gott bewahre, dass er jetzt zugehört hat, gesagt, Kage geht raus. Super, danke schön. Nein, ähm, und der hat dann auch vorgestellt, dass der, dagegen wird vorgegangen. Da hat sich dann hier in Deutschland zum Beispiel die Clearingstelle Urheberrecht im Internet die sogenannte CUII gebildet. Das ist das, wenn ihr auf, ich glaube, serienstreams.sx oder so war das. Und da bist du draufgegangen, da kriegt ihr so eine hässliche orangefarbene Seite mit nur Logo und ähnliches wurde dann gesperrt und gemacht und getan. Kleiner Heind an der Geschichte. Das geht über die Namensauflösung, über die sogenannte DNS. Dynamic Name Suffix, also jeder Rechner oder jeder Verbindungspunkt besitzt eine IP-Adresse. Das mhm. ist wie deine, das, das ist wie so deine Hausnummer. Ja? Ja. Und dann hast du ja noch deine Wohnungsnummer, das ist dein Client und so weiter. Also die IP-Adresse. Aber wir haben uns ja angewöhnt, dass wir google.de auf Google was suchen, dann kommen wir, na, wie zum Beispiel jetzt digitumisierung.de, was ja mal aktuell, zum Beispiel jetzt ja dann auch Digitomisierung.portery. So, das ist nur eine Weiterleitung. Wir gehen über Namen. Wäre ja auch geil, wenn der Postbote auf einmal mit so einem Leitzordner, was bei der übrigens als die DSGVO rauskam schon mal beschlossen werden sollte, dass keine Klarnamen mehr an Türklingeln und an Briefkästen stehen sollen, sondern äh, halt dementsprechend nur noch irgendwelche Nummern. Und dann rennt der so mit dem Leitzordner durch die Stadt, die arme Sau. Ist aber in Teilen der Schweiz übrigens so umgesetzt. Also ja gut, die, die, die Schweiz geht
1: halt sehr neutral mit Namen um.
0: Oh, das. Oh, oh! der war schön der war schön der war schön der war schön mmh. oh ich liebe es der war von oh war der schick na und die hat will halt gegen, äh, jetzt dagegen vorgehen und da hat wieder urheberrecht und um euch nur mal so ein paar kleine Unbedeutende Mitgliedernamen davon zu sagen. Da fangen wir mal an mit der Zahl. 1 und 1 Internet AG. Natürlich die Deutsche Fußballliga e.V. ist mit dabei. Der Verband Deutscher Gamesbranche, Mobicom, Debitel, Sky, Deutschland, die Telefonica Germany, die Telekom, Vodafone natürlich auch und der Verband der Filmverleiher.ev. Also, das Who is Who der, wir haben da was dagegen. Ja, klar. Ja? Okay. Muss, muss so, mit der Namensauflösung und anstelle einer VPN dann zu machen, geh doch einfach hin in, dem, in deinem Router und da hast du ja auch immer, wenn du sowas aufbaust, hast deine IP-Adresse, deine Subnetzmaske, dein Gateway Na, und dann hast du noch ein DNS. Mhm. Also der Gateway ist meist dein Router und dann DNS steht dann meistens in deinem Router in der Config drin, nehme den deines internet oder einen eigenen. Und dann nimmt man sowas wie, der Klassiker ist jetzt 4 mal die 8 oder 2 mal 8, 2 mal 4. Also 8.8.8.8 oder 8.8.4.4. Das sind die Google-DNS. Damit bist du in Amerika. Zum Beispiel. Oder du gehst ganz neutral und nimmst Quad 9. Viermal die 9. Und dann bist du Schweizer. Oh, so oh. schnell wird man Schweizer. Und siehe da, auf einmal Uhr plötzlich COII hoch. Keine Meldung mehr. Denn die dürfen nur DNS blocken. Keine IP-Adressen. Das ist untersagt, das geht nicht. Also häufig, wenn jetzt auch ihr irgendwelche Meldungen mitbekommt, ja, da wurde jetzt dann Facebook abgeschaltet, jenes, welches, solches, oder da oh, das große, böse Internet wurde verboten, dann passiert das meistens immer nur auf Namensebene und nicht auf IP-Ebene. Es gibt so ein paar Länder wie China oder auch die Russen, ähm, um jetzt wieder so die großen, oh, die sind ja immer. Naja, es gibt halt so ein paar Länder, die das tatsächlich auch auf IP-Ebene machen, die haben auch so gelegentlich ein bisschen ein paar Problemchen mit Menschenrechten. Die wollen auch nicht, dass man da so raus telefoniert und so. Und für sowas gibt es dann auch das Tornetz netz ist im Endeffekt wie, das ist ein Netz, was über andere Verbindungsserver läuft. Und kann man sich fast so vorstellen, als wäre das jetzt wie Vp unterschiedliche VPNs. Unterschiedliche Sprungpunkte. Und deswegen bist du dort immer auf Zwiebelseiten wie man scherzhaft sagt, deswegen hast du dort .onion-Domains, also .de .com, weil die Namensauflösung läuft dann nämlich über die DNS-Server des Tornetzwerks, also Onion. Über, da bin ich ein bisschen schön über Zwiebeln am Schnippeln. Ah, also da passt das halt dann, äh, auch dort Informationen rauszukriegen, von externen Informationen zu erhalten. Da macht VPN auch mal von innen nach außen Sinn. Am meisten, um jetzt das Thema VPN auch abzuschließen, finde ich persönlich, macht VPN von außen nach innen Sinn. Du bist unterwegs und das, was ich meine, viele nicht so bewusst sind, alle denken immer, ah oh ja, wenn ich da mit dem Handy im äh, Gast-WLAN bin oder ne, bei Starbucks, McDonalds, was auch immer, dann brauche ich eine VPN, weil da muss ich ja sicher sein. Ah, 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 weit gefehlt. Weil du bist nicht an deinem eigenen Anschluss über dann, ist da mal, jetzt die klassischen Firewalls und so, sondern wenn du mit deinem Handy unterwegs bist und dann im LTE, da bist du in dieser riesen Wolke und du gehst von einem Funkmast zum nächsten und so weiter. Und da bist du in so einer großen Parzelle, wo du ganz viele andere neben dir hast. Und daher sagt man immer, mach am besten für Zahnungstransfer oder sonstiges eine VPN-Verbindung, dann wird das verschlüsselt. Und wie kann man sich das vorstellen? Ähm, du hast, Reno, kennst du doch so Röhrenpost? Ja, ja, die, mhm. die gute alte. Und mhm, jetzt nehmen wir mal, heute ist richtig Unterricht, meine Kinder. Kommt, Kinder kommt aus Feuer, der, der, der Vati erzählt eine Geschichte. Na, also, dann jetzt Glasfaser, hast eine Glasröhre für deine Röhrenpost und dieses Glas ist aber auch so ein ganz speziellen, das ist abgedunkelt und dann verschlüsselt. Ja, das ist, da ist dann die Kommunikation, der Kommunikationsweg verschlüsselt, so dass da keiner mitlesen kann. Wenn natürlich jemand diesen Schlüssel dann knackt, das ist auch dieser Pre-Shared Key, also da geht, hängt noch ein bisschen mehr dran, so also, äh, De 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 Defi-Hellmann-Schlüsselaustauschverfahren oder SHA und so weiter und so fort. Auf jeden Fall geht dann halt diese, innerhalb dieser Röhre, dieser VPN, virtuelles, privates Netzwerk, Virtual Private Network, das baust du deine Verbindung auf zu dir optimalerweise nach Hause, an deine Fritte oder sonstiges. Der große zusätzliche Vorteil daran ist, dass du dann, obwohl du mit deinem Mobilfunk, also deinem LTE, mit deinem Handy unterwegs bist, ist dann in dem Moment dein Endgerät, dein Smartphone echt smart und wie so ein Rechner, Teil deines Netzwerks, also als wärst du bei dir zu Hause im WLAN. Und da kannst du auch natürlich Dateien austauschen, Kalender oder vertrauliche Informationen, die du sonst nur in deinem Netzwerk hast, weil du unterwegs bist, als aktiver Client dieses Netzwerks Machen, austauschen und so weiter. Die, die jetzt im Homeoffice sind, vielleicht habt ihr jetzt auch mal verstanden, warum ihr dann jetzt urplötzlich so ein Tool hattet, wieso dann eine VPN aufgebaut werden musste, warum das auch dann noch so Sinn macht. Ne? Ich meine, von Homeoffice her kennt man es jetzt schon so ein bisschen. Aber mit LTE geht das genauso. Es muss nicht das WLAN sein. Es muss nicht die Netzwerkdose sein. Das ist der große Vorteil von VPN und Verschlüsselung.
1: Das hast du sehr schön erklärt. Okay. Ich finde, jetzt bin ich erstmal ein Stück schlauer, was äh VPNs angeht und ja gut, ich nutze bis jetzt nicht. Vielleicht werde ich es irgendwann mal tun, aber bis jetzt ähm, <lacht> habe ich da noch keinen, ja, keinen kein Sinn, das zu nutzen. <lacht> ich, das aber
0: guck mal, wie schlau du geworden bist. Nur zum Abschluss ein kleiner Test. Würde es dann Sinn machen, wenn du ja Teil eines Netzwerks bist mit einer VPN-Verbindung, wenn du jetzt von dir zu Hause eine VPN zu einem Anbieter, na, um dann teillegale Dinge zu tun? Was meinst du, wo es LKA oder das BKA dann am besten nachguckt? Ich würde sagen, nicht unbedingt bei mir. <lacht> Richtig. Die lassen sich dann schön die Gesamtliste von dem Anbieter ausdrucken und dann, ne, das Formular und der Stift sind noch immer deutsches Kulturgut, da haben sie ihre Leitsordner, können sie dann einscannen und nachbearbeiten. <lacht> naja, aber, äh, aber Aber da haben wir ja zum Glück Glück
1: da müssen ja auch wieder viele viele Formulare ausgefüllt werden und das gibt mir wenigstens fünf Minuten Zeit.
0: <lacht> okay, vergessen wir das VPN Provider <lacht> zu löschen und ja, genau. <lacht> niemand hat die Absicht, ein äh, niemand hat die Absicht eine Firewall zu bauen. Äh, gut. Ja, Heiler, die Waldfee, wir sind schon gut weit fortgeschritten und das war jetzt erstmal ein bisschen Unterricht. Heute mache ich mal zwei News, äh, weiß nicht, Newsflash. Ja, komm, eine als wichtige okay. Sachen, Aufreger haben wir noch gefunden. Ich glaube, wir machen heute mal länger. Weil, ähm, unter dem Aspekt, ich muss jetzt mal ein bisschen mit altbewährten Buttons spielen und versuchen, meine kleine Compilation hier hinzukriegen. Nämlich, wir hätten, wir beginnen hiermit, und zwar geht's darum. Willkommen zu unserer Show! Hack the planet! Und diese kleinen Nasen, nämlich die gewährten kleinen Hacker, haben sich nämlich mal gedacht. Achtung, jetzt geht's rund. Und. Finish him. Und was ich nämlich richtig assi finde, ist, dass die nämlich gemeint haben I came in like a ball. und reine News. Nämlich, es gab einen Cyberangriff, ein Cyberangriff, der mich richtig, richtig ankotzt. Und zwar, ein Cyberangriff legt aktuell immer noch den Essensdienst Appetito lahm. Oh, den kenne ich. Das ist ja ein Essendienst für
1: zum Beispiel ältere Leute äh, in. Ja, die zu Hause sind, weil sie nicht in irgendwelchen äh, Heimen unterkommen wollen, die sich dann halt Essen bestellen können
0: oder halt auch für Kinder, Schulen, Kitas. Ganz genau. Ja. Richtig. Und die sind komplett lahmgelegt worden. Ich habe versucht, jetzt zur Folge ein bisschen Informationen noch äh, hinzubekommen, rauszubekommen und so weiter. Aber vor allen Dingen jetzt, um mal eine Tragweite, haben wir... Gemeinsam vor vor der Folge geschaut. Ja, wir haben uns mal vorbereitet, ein wenig und auf hessenschau.de wird nämlich mal auch über die Auswirkungen gesprochen und worum es denn da jetzt so gerade geht, nämlich äh, ein Hackerangriff auf den Tiefkühlkostlieferanten Appetito hat auch Auswirkungen auf Hessen, zum Beispiel in den Frankfurter Kitas muss jetzt die Verpflegung eingeschränkt werden. Dadurch, dass er Opfer geworden sind, laut einer Mitteilung auf der Internetseite des Unternehmens und wenn wir jetzt mal hier auf Appetito gucken,
1: Karl Lick. oh aktuelle Informationen, äh, unsere Internetseite ist down.
0: Ja, Ziel eines Hackerangriffs geworden. Wir haben derzeit keinen Zugriff auf unsere IT-gestützten Systeme, da unser Server attackiert wurde, da unsere Server attackiert wurden. Aus diesem Grund sind aktuell unter anderem Bestellungen nicht möglich. Und jetzt oberste Priorität hat die Sicherstellung der Versorgung von Kliniken und Senioren, Senioreneinrichtungen sowie Seniorinnen und Senioren zu Hause durch die Lieferung von Ersatzmenüs. Ein Expertenteam intern und extern arbeitet mit Hochdruck an Analyse und Lösungen. Leider ist noch nicht absehbar, wann wir wieder erreichbar sind. Kunden können sich an ihren zuständigen Außendienstmitarbeiter wenden. Das ist einer der abgewichstesten Sachen in der letzten Zeit. Ja, man, man muss ja sagen, ne? Tido. Ich habe heute schon wieder einen Du Sprache hast halt ein Maulfasching ja, das, vom Feinsten. Das ist schön.
1: Die sind ja, die guten Herren, die sind ja auch dafür bekannt, ähm, speziell für Personen oder Personengruppen Essen zusammenzustellen. Mhm. Und das wird ja dann wahrscheinlich auch irgendwo äh, in ihrer Cloud oder wo auch immer die da speichern, abgelegt sein, so dass sie darauf Zugriff haben und sagen können, alles klar, ähm, Olga... Mhm. Sven und äh, Margarete kriegen das Lakt genau. äh, Laktosefrei etc.
0: pp. Richtig. Und das ist ja nur alles erstmal weg oder zumindest nicht mehr für die. Genau, Zugänglich. das hat das hat natürlich dann gesundheitliche kann gesundheitliche Auswirkungen haben, weil man Digitalisierung und wenn es dann da ist, ne, äh, dass nicht mehr die Listen da sind, welches welches Kind jetzt eigentlich Allergien oder was du hast genau, das ja. angesprochen. Und das Enkelchen ist ja auch Laktoseintolerant. Ne. Ja.
1: Ja, also da muss, muss man auch wieder aufpassen, ne? was, isse, äh, was, isse, ja. was was isst sie? Was darf sie essen? Und wenn genau. man dann natürlich so einen Lieferanten hat, der dem man das vorher alles sagt und der das einfach ähm, abruft, alles klar, die bekommt das, 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 mhm. das und das nicht, die können ja nicht einfach irgendwo bei Aldi Not jetzt bestellen und ich
0: hätte gern das. <lacht> Ja. Ja. Da, da, also daher ja, Frankfurt zum Beispiel haben wir ja herausgefunden, dass die städtischen Kindergärten in Frankfurt, die das Essen halt von Appetito beziehen, mittlerweile mitteilen, aktuell könne keine Sonderkost für Allergiker geliefert werden. Eltern betroffener Kinder sollen auf ihre Einrichtungsleitung zugehen, um sich über eine alternative Verpflegung abzustimmen. Aktuell werde daran gearbeitet, schnell wieder eine gute Lebensmittelversorgung sicherzustellen. Und damit, wenn man, damit auch ihr da draußen jetzt mal eine Tragweite bekommt, und mal wisst, worüber wir hier bei Appetito sprechen, die beliefern, wie wir schon gesagt haben, Kliniken, Seniorenheime, Schulen, Kitas und den Einzelhandel mit Tiefkühlessen. Und im vergangenen Jahr machte das Unternehmen einen Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro und beschäftigt daher weltweit knapp 12.000 Mitarbeiter. Also das ist eine Hausnummer. Das ist viel, ja. Der Punkt ist, als ich jetzt auch gesagt habe, da ging, da ging jetzt echt mal wieder die Geule mit mir durch. ne, So dieses, fuck mich ab, kotzt mich an. Ne? Was für eine Wichse. So, da haben wir wieder, tack, tak, explizit, Dankeschön. Aber es muss ja jetzt nicht unbedingt äh, Absicht gewesen sein. So, Nein, meinst du nicht, dass das
1: vielleicht irgendwie äh, aus Versehen so in, oh, guck mal, der Link da,
0: Ja, das, das war jetzt so dieses Ach, das, wir, ähm, wir hatten ja einen ähm, interessanten oder die wieder ihr Spam-Geschichte und sonst was. DHL. Wenn mit den gefällten DHL-Geschichten ihre Lieferung ist angekommen. Ja. So, ach, ich habe ja gar nichts bestellt. Trotzdem klick. Passt auf sowas auf. Also, na, bitte die biologische Festplatte immer schön nicht im Standby, sondern so auf Grundbetriebstemperatur lassen. Wenn ihr nichts bestellt habt, dann klickt auch nicht auf den. Oh! Toll, da hat jemand was für mit. Äh, das. Nee, das kann mit hoher Wahrscheinlichkeit verarsche sein. Und bum die bum, die ne, schwupptiw, ist dein Netzwerk verschlüsselt. Weil, ne, Verschlüsselungstrojaner. Wir haben. Äh, ja, die kriegen Überleitung zu anderen weiß, Folgen. Folgen, genau. Ja. Verschlüsselungstrojaner. Wir hatten ja das auch schon erklärt, wie das abläuft, macht und tut. Hört euch, wenn ihr jetzt neu dazugekommen seid, auch gerne dann vorhergehende Folge an. So richtig, so richtig informativ wird's ja dann mit der 22.2, ja, Jetzt haben wir ja schon über sowas gesprochen, ja. Genau. Und das kann halt sein, dass es dadurch... Also es gibt keinerlei großartigen Informationen. Wir konnten bis zu dem Zeitpunkt jetzt, wo ihr das hört, noch nichts weiter feststellen, wie sieht es aus. Geht vielleicht auch mal, äh, jetzt legt aber nicht noch die Homepage lahm, weil wir jetzt, hatten wir auch erklärt, eine DDoS-Attacke auf dieses restlich verbleibende Informationspanel machen. So, äh, ich will das auch sehen. Oh ja, okay. Ja, so, Digitomisierung führt zu DDoS-Attacke der Reste von Appetito. dimm. Dim. Wäre einfach eine witzige Meldung. Digitomisierung frisst die Reste von Appetito. <lacht> ah, okay. Ah, Husky. Ihr Arsch kommt auf meine Liste. Sie werde ich mir merken. Na gut. Okay, nein, aber appetito.de, man findet das dort, ähm, Fand mir sehr, sehr interessant und wollten wir euch als News nicht vorenthalten. Auf jeden Fall, ja. Ja. Und jetzt kommen wir noch. Zum genüsslichen Abschluss und ich habe auch diese Woche wieder ähm, tatsächlich durch glücklichen Zufall, ich war nicht extra fleißig, zwei Fundstücke der Woche gefunden. Oh, zwei gleich? Ja, zwei. Jetzt überraschst du mich, aber jetzt bin ich Aha. gespannt. Du hast vor uns von einem gesprochen. Den anderen wollte ich dir noch nicht verraten, weil ja, das, das okay. habe ich dir okay. extra nicht gesagt, den hattest du, ähm, der jetzt kommt. Hast du gesagt, da hast du selber was gehört im Radio drüber? Ich bin ja ich bin ja begeistert. Da hörst du auf einmal Radio aus Versehen auf Arbeit, könnte ich wetten? Ja, das äh, war aus Versehen, das war, ah. ähm, ich bin da halt und gestolpert und auf einmal war Radio. Ah, ah, okay. Oh, wo ist es da? Ist es? Schmerzen. Große Schmerzen. What the heck? Okay, gut. Also, worum geht's? Manipulierter Zugangscode. Äh, Taxi. Hm. Tazzi, Was sie der uber möchte abgeholt werden, der ist schon wieder betrunken. Ähm, manipulierter Zugangscode. Ein Hacker bekommt mit Suchen und ersetzen bekommt. Oh man, kommt mit Suchen und ersetzen in die bahn -Lounge. Also ein Sicherheitsforscher musste nur zwei Buchstaben ändern und wurde in die DB-Lounge der ersten Klasse gelassen. Der Fehler der Deutschen Bahn sei trivial und absolut vermeidbar, sagt er.
1: Ja, einige ist das sehr lustig. Wie gesagt, ich habe es zum Radio mitbekommen. <lacht> Ich musste mal kurz schmunzeln. Also Nachrichten sind ja bei uns relativ äh, die Seltenheit, da wir hm? ja einfach nur ein Musikradio ja. äh, hören, äh, wo weniger Nachrichten kommen. Aber wenn mal Nachrichten kommen hm.
0: und dann sowas. Herrlich. herrlich. Okay. Also hau raus. Hau raus. Na, und zwar der Sicherheitsforscher mit dem Pseudonym Flüppke, auch schon geil, könnte sich durch einen manipulierten Aztec-Code Zugang zu der ersten Klasse der DB-Launch verschaffen. Da, dafür musste er in dem String zu seinem eigenen Zugangscode zwei Buchstaben ersetzen. Flüppke gab die Lücke auf Twitter bekannt. <lacht> Super geil. Und forderte die Deutsche Bahn auf, den Fehler zu beheben. So, das, das macht Ethical Hacking aus, White Hacker, ne? Das heißt hier ähm, obwohl eigentlich ne, naja, das ist ein klassischer Greyhat. Äh, in dem Sinne, Whiteheads erkennen die Lücke, be, be, erkennen die Lücke und nennen die Lücke dem Hersteller, dass es sie schließen kann und dann gibst du es erst bekannt, dass es so war. Na, das ist okay. weiß, das ist fair, das ist fein, so macht man das. Grau wird es dadurch, wenn du es erst bekannt gibst und andere es ausnutzen können und dann aber, ich habe aber darauf hingewiesen. Das sind hats Blackheads, das sind die fiesen, bösen fiesen, böse Schurken. Und die haben nur Böses im Sinn. Die wollen suchen, zerstören, vernichten. Na? Ob nun jetzt absichtlich, unabsichtlich. Aber das ist pur auf Zerstörung ausgelegt. Weißt du eigentlich, woher das kommt mit den White- und den black -Hat hackern ähm, Ich habe ich hab da so eine gewisse Vermutung. Ähm, mit Fußball
1: hat das nichts zu tun, oder? Nee. Gut, dann nicht.
0: Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Sieh ein. Du wirst niemals meine Kräfte besitzen. Aus dem Weg Wein! Okay, na gut. Nein, das kommt nämlich ursprünglich von den alten Cowboy-Filmen. Aus den alten, weil ja den John Wayne-Film. Wayne, -Film. Oder Wayne interessiert es. Ja, genau. Wayne interessieren die Hacker. Aber <lacht> <lacht> nein. Und zwar hatten in den alten Cowboy-Filmen, und wenn ihr dann mal noch wieder so alte findet, so äh, äh, blas mir das Lied vom Tod. Nein, das ist ein anderer, aber egal. Sein Name war Nobody. Da ist es, glaube ich, nicht so. Achtet aber mal drauf. Nämlich, in den alten Cowboy-Filmen haben nämlich die guten immer weiße Hüte aufgehabt stimmt, und die ja. bösen schwarze. Stimmt, wie, wie ich es gerade sagte, ne,
1: mein Name ist Nobody mit äh, Terence Hill in oh. der Hauptrolle. Ja. Ähm, er trägt hell und seine böse Wichte grundsätzlich dunkel. Wobei Nobody eher ein
0: Gray-Hat-Hacker wäre, weil ich wüsste nicht, dass dieser Hut jemals sauber war. Ja, das ist jetzt eine andere Geschichte, <lacht> ne, aber genau. Stimmt, ja. no, Und daher kommt das mit den Gray-Hats, das habe ich dann immer so, wenn wir über Hacking gesprochen haben, im Security-Unterricht gesagt, das, wenn viele denken immer so ein Greyhead sei so ein etwas netterer Blackhead. Nee, das ist ein Whitehead-Hacker, dessen Hut halt durch, wie jetzt beim Flübke, halt schmutzig wird. Weil er einfach es erst bekannt gibt und, äh, na, so dieses, und dann auffordert. Wie wir das jetzt ja hier hatten, gab die Lücke auf Twitter bekannt und forderte die Bahn auf, den Fehler zu beheben. So, so wirst du zum Greyhead. Pff, schwierig. So. Und zwar, das, äh, er hat dann halt eben Golem.de gesagt, das war, trivial, das war trivial zu finden, indem man die Codes von Kunden der ersten und zweiten Klasse verglich. Er habe sich den Code eines Kunden der ersten Klasse geben lassen. Bei Vergleich falle nämlich auf, dass man an, nur an zwei Stellen den Buchstaben S durch P ersetzen müsste. Auch Gültigkeit nicht validiert zudem, sagt Flüpke, dass er die Gültigkeit, die in dem AdStack-Code stehe, manipuliert habe. Auch mit der falschen Gültigkeit sei er in die db lounge gekommen. Seine Vermutung sei, dass das Lesegerät nichts anderes macht, als zu schauen, ob der passende String da ist. Zur eigenen Absicherung holte sich der Hacker vorher ein erste Klasse-Upgrade für 500 Statuspunkte, mit dem er rechtmäßig in die db lounge darf und ließ dieses validieren habe sich dafür Full-Disclosure-Verfahren auf Twitter entschieden, weil er vorher bereits schlechte Erfahrungen mit der Deutschen Bahn gemacht habe, sagte Flüpke. So habe sich das damalige Disclosure-Verfahren, für das er ein Bug-Bounty erhielt, über eine zu lange Zeit hingezogen. Am Ende sei der Fehler doch da, äh, dann doch nicht behoben worden. Da würde für einen Fix schon einmal Jahre vergehen, sagt er. Und zur Fehlerbehebung schlägt Flüpke eine Signierung der Aztec-Codes vor, wie dies auch schon bei Tickets passiere. Er schätzt, dass bei diesem kleinen Fehler kein großes finanzielles Risiko für die Bahn entstehe. Der Bug, für den er keinen Bounty möchte, sei eher trivial und absolut vermeidbar. Also tatsächlich auch wieder einfach mal ein bisschen kleines Hack-the-Planet. <lacht> Aber auch mal wieder eine coole Geschichte, doch, ja. Ja, einfach nur zwei Buchstaben ersetzt und Hi, Upgrade. Na? Super, ja, warum nicht, wenn man dahinter kommt. Und das können wir auch dann doch abschließen. Wir haben es heute oft genug gespielt, aber ich werde einfach nicht satt, was das da angeht. Also dementsprechend. Willkommen zu unserer Show. Hack the Planet. Hack the Planet. Und für die Hacker, die noch spät nachts tätig sind, Jolt Cola, der Softding der, Soft der Elite-Hacker. Elite genau. Und jetzt kommen wir zum Abschluss dieser Podcast-Folge. Zu dem, was ich dir noch nicht angekündigt habe, weil ich möchte gerne deine Reaktion. Sagen. Meine sehr
1: geehrten Damen und Herren, wir kommen zur Reklame.
0: <lacht> dim, 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 da haben wir es auch. Dim, dim, dim. <lacht> da hast du auch deine Künstlerpause diesmal. <lacht> so, gruselig. Das ist das Fundstück der Woche, wird
1: Ihnen heute präsentiert von Seitenbacher. Nein, WinFuture.
0: <lacht> Auf WinFuture gefunden von Vitold Brüger. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Hast ähm, du nicht. Brüger? da. Brüger. Vitold Brüger. Gut. Und zwar, Alexa lernt Stimme toter Verwandter in unter einer Minute. Bitte was? Ja. Bitte was? <lacht> ich verstehe die Frage nicht. Alexa? lernt die Stimme von toten Menschen in unter einer Minute. Pass auf, worum das ist six geht's sense, oder? Amazon feiert mit der Sprachassistentin Alexa große Erfolge und spendiert ihr auch regelmäßig neue Features, wie wir wissen. Aktuell hat der Versandhändler, also Amazon, eine Funktion vorgestellt, die faszinierend, aber auch recht gruselig ist, nämlich das Wiederbeleben Stimmen Klammer auf toter Klammer zu Verwandter. Wie geht das? Amazon's smarte Lautsprecher haben wir ja in so einigen Haushalten und so weiter. Nicht nur praktisch, um, so. Auf der hauseigenen Remars geschrieben re doppelpunkt Mars. Das ist die hauseigene Konferenz von Amazon, die derzeit in Las Vegas stattfindet. Das war um den 23.06. herum. Hat Amazon eine spannende, aber auch ziemlich unheimliche Neuerung gezeigt. Denn Rohit, Brasad, Senior Vice President und leitender Wissenschaftler des Alexa-Teams, hat die Funktion vorgestellt, mit der die Sprachassistentin eine bestimmte menschliche Stimme nachahmen kann und in der Lage ist, diese in weniger als einer Minute zu erlernen von GeekWire, die darüber berichteten. Heißt, die tote Oma liest vor. Es ist erschreckend, auf der anderen Seite aber auch süß zugleich. Ich kann mich da nämlich nicht entscheiden, Reno. In einem Demo-Video, was auch dann hier auf der Seite dementsprechend so zu sehen ist, ist ein Kind zu sehen, dass die Sprachassistentin fragt, Alexa, kann Oma mit mir den Zauberer von Ost zu Ende vorlesen? Und um das zu erreichen, musste Amazon laut Brasat es schaffen, dass Alexa lernt, eine hochwertige Stimme mit weniger als einer Minute Aufnahmezeit zu produzieren, im Gegensatz zu stundenlangen Aufnahmen in einem Studio. Also KI, ne? ja,
1: ja man, man, man kennt das ja, um dass Alexa mit der Stimme spricht, die sie oh. halt hat, muss äh, eine Sprecherin überhaupt erstmal viele, viele Worte, Sätze einsprechen, damit Alexa so die Stimmlage und eventuelle Laute nachäffen kann, mehr oder weniger. Ganz genau. Siggi,
0: was sagst du dazu? Entschuldigung, was hast du gesagt? Hab nicht hingehört, hab wohl gerade vor mich hingetragen. <lacht> ich <lacht> ja auch auch sie geträumt. Genau, auch das geht dann in männlich. So und in dem Demo Video, was aber allerdings nicht was also im Demo -Video, das allerdings nicht öffentlich verfügbar ist, kann man sehen, dass Alexa zunächst in der Standardstimme bestätigt und danach sofort zu einer menschlicheren Stimme wechselt, die an ein Familienmitglied erinnert. Die Funktion befindet sich derzeit noch in Entwicklung und Amazon teilt auch nicht mit ob und wann man das der Allgemeiner zur Verfügung stellen wird. Laut Brasat kann das vor allem dann zum Einsatz kommen, wenn man Trauer überwinden will. Auch wenn KI den Schmerz über den Verlust nicht beseitigen kann, so kann sie doch dafür sorgen, dass die Erinnerungen bleiben, so Brasad. Ja, das kann zumindest, also ich denke so,
1: wenn ich mal so drüber nachdenke. Ich denke, wenn ich drüber nachdenke. Ich sollte das mit dem <lacht> Denken lassen. Also ich finde das eine ähm, sehr gute Geschichte, ja. dass man halt sagt, okay, die Oma Else ist nun leider von uns gegangen und sie kann aber irgendwie immer noch mit uns sprechen. Ja. Und ich höre halt ihre Stimme, das wundert mich ein bisschen auf. Ist vielleicht nicht für jedermann was. Mhm. Also manche kommen ja dann äh, damit nicht so richtig klar und sollten es am besten vergessen.
0: Aber also ich pauschal fände es ganz gut. Ja... Ja, es ist so bei mir so zwei zwei Seiten. Also so dieses auf der einen Seite schön, so ein oh, süß. Zeigt gleich aber so, oh, weird, shiver. Weißt du so, ui, du hm. Okay. Aber das mit dem so kann Oma mir den Zauberer von Ost fertig, so okay. Jetzt kommen wir noch zum wichtigen Aspekt. Ne? Der Husky wäre ja nicht der äh, Security Husky. Kommst du wieder rein? Hier haben wir jetzt freilich kommen uns an dieser Stelle natürlich wie jetzt auch hier WinFuture schre äh, schreibt hier unzählige Möglichkeiten in den Kopf, wie man eine Stimmlernfunktion missbrauchen könnte. War auch oh, ja. das erste, was ich ja auch hatte. Na, erst recht halt, wenn es auch darum geht, ähm, Voice to Acting, also Bestätigungen, Zwei-Faktor-Authentifizierung und so weiter, Unmengen von Möglichkeiten. Aber da gibt es auch massig andere Tools. Hat man auch im Unterricht. Äh, da, da geht schon, da geht schon so einiges erschreckenderweise. So Und und das verhindern ist sicherlich die zentrale Frage, die Amazon erst so oder so noch lösen muss. Also es befindet sich in Entwicklung. Mein zweites Fundstück der Woche. So, ne? Ich find's super. Ich find's ja. wirklich super. Es ist
1: eine sehr, sehr schöne Geschichte. Und mal schauen, ob es sich durchsetzt, ob ähm, Amazon das irgendwie geregelt kriegt, mhm. ähm, dass die das halt irgendwie umgesetzt kriegen. Ich finde schön. Also ich habe da jetzt nichts dagegen. Okay, wenn Alexa also so klingt wie ich, dann bekomme ich Angst, ob ich nicht vielleicht doch tot bin.
0: <lacht> Aber Wenn du ansonsten... dir mit
1: deiner Stimme vorliest. Ja.
0: Okay.
1: Obwohl, ich bin ja manchmal sehr schizophren, also vielleicht,
0: äh. Ja, also, ne, ich, ich höre viele Stimmen und sie mögen dich nicht, ne? Schon klar.
1: Aber ich, ich, war in Behandlung.
0: Ah. Uns geht's mhm. besser. Uns geht's besser? Okay. Na, in dem Sinne, ich hoffe, euch geht es auch besser, denn äh, tick, 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 wir wollen ja nicht alles Pulver für die nächste Woche und hoppla die hoch, wir gucken mal gerade, oder ich gucke jetzt gerade mal auf die Uhr, über eine Stunde, na, wir haben mal wieder gutes ja, das, Hörbuch produziert.
1: Das, das war jetzt so eine Sonderausgabe <lacht> ähm, ohne Namen. Ohne Namen, genau.
0: Unser, unser Konzept bleibt trotzdem noch kein Konzept. Genau, und das können wir am besten. Das können wir am besten. Wir haben aber ein bisschen Struktur in die Sache reingebracht. Gebt uns Feedback. digitomisierung.de. Lasst gerne zu den Folgen auch mal einen Kommentar dann dort. Uns hat wieder einiges, vieles erreicht. Ich würde auch sagen, für die nächste Woche. Ähm, ich habe Hörerlauf bekommen, auf wieder ne, von Onkels, auch von äh, Mina Victoria, hat auch ein bisschen äh, Hörerlauf dagelassen, über Alle über unterschiedlichste Kanäle und so weiter. Gerne kommentiert unter die Folgen. Lasst die anderen auch daran teilhaben. Na. Und das wird es auch dort weiter geben und wir dann in der, ja, ich nehme wieder was mit in die nächste Folge, ich sammle noch ein bisschen Hörerlauf mit dir zusammen, weil sonst wird hier echt noch wirklich ein schönes, fettes Hörbuchen draus und genau. kommen wir diesmal dann auch jetzt hier, würde ich sagen, zum Ende. Genau und vor allem vergesst Social Media nicht, ne? besucht
1: uns gerne auf Instagram, Digitomisierung, da gibt es auch immer wieder mal was
0: zu sehen. Genau, und wenn ihr jetzt euch uns direkt am Samstagmorgen angehört habt, oder vielleicht auch am Sonntagmorgen, der liebe DJ Reno Beats, twitch.tv slash DJ Reno Beats geht drauf, guckt ihn an, hört ihn zu, feiert mit, lasst einen schönen Shoutout da, ähm, bisschen Liebe, ein kleines Folgen, es tut nicht weh, es hilft auch ihm, ne?
1: Genau, Sonntag Komm. geht's weiter mit Haus-EDM, dann spannt die 80er, 90er noch mit rein. So, Sonntag, Sonntag ist
0: Follower-Kollekte. <lacht> Sehr gut. Genau. Okay, dann meine Lieben, ich sag, äh, der liebe Husky sagt Tschüss für heute und bleibt mir schön digital und vor allen Dingen bleibt gesund. Macht's gut,